0: Nosotros, señores, bienvenidos a Deportes. Nos da muchísimo gusto saludarlos, darles la bienvenida, invitarlos desde luego y como siempre a participar activamente a través de las eh, diversas redes sociales donde nos puedes dejar tus comentarios, tus análisis propios. Y aquí aquí le entramos a todo con muchísimo gusto para poder platicar de lo más destacado en el mundo deportivo en las últimas 24 horas. Como es una costumbre, igualmente ponemos a tu disposición eh, la situación del chat que ya está ahorita todo lo que da. Tú te metes a Twitch, te metes a YouTube. O te metes a Facebook y en eh, esta condensación que se realiza a través eh, de, de, de StreamYard aparecen todos los mensajes, pueden ustedes interactuar entre ustedes mismos como ya lo han venido haciendo y eh, desde luego nosotros estamos al pendiente y vamos poniendo su participación en scroll conforme vaya eh, eh, dándose en el programa. Eh, primero que nada y como es una costumbre agradecer a nuestros eh, mecenas VIP en Patreon a Carlos Tapia, a Carlos Rubio, a Eduardo Seares, a Clara Collinsworth, a Iván Blanco, Jesús Pemar, Dani Pérez y Saúl Olmos. Y desde luego invitarte a participar en esta experiencia distinta que es Patreon, en donde tienes acceso anticipado a varios de los eh, eh, contenidos eh, especiales que se hacen. Los ves primero que eh, el resto de las personas. Eh, los estrenos son a través de Patreon y ya de ahí se reparte a las siguientes plataformas. Así que ayúdanos, hay tres planes de apoyo dentro de lo que es precisamente eh, Patreon, patreon.com, diagonal eh, deportes para mantener este esfuerzo de periodismo independiente deportivo para todos y cada uno de ustedes. Desde luego, como es una costumbre, también invitándolos a visitar nuestro portal oficial en www.deportres.com, www.deportres.com o deportres.com a secas en tu buscador para que estés al eh, tanto de lo más destacado en el mundo deportivo al instante, las mejores noticias, los comentarios, los análisis, eh, la polémica, eh, los videos, las cápsulas eh, olímpicas, eh, las cápsulas de los padres, eh, todo, todo lo que eh, te ofrecemos en contenido y, y que esperamos también sea de tu agrado a través de www.deportres.com Anúnciate, anúnciate con nosotros, los teléfonos los tienes en pantalla, seis seis 0970 663-116-8920 nueve seis seis Es mucho más económico de lo que piensas y con un alcance por demás interesante para ofrecer tu servicio y producto Seis seis 0970 663 116 cero nueve seis seis Anúnciate, anúnciate con nosotros aquí en Depor Saludos, Álvaro, ¿cómo andamos? Saludos Carlos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Pues listos, ¿no? Para platicar de lo que acontece en los deportes al momento, ¿no? Ahí está para todos y cada uno de ustedes. Entonces ahí están las vías, ahí está la oportunidad y nos vamos rápidamente con el primero, con el primero como todos los días, el primer fulano que participa y fue Dani Pérez Vega, mi querido Dani Pérez Vega de los PIPs en Patreon. Ayer petar, petardeó feo el sheriff, hablando desde luego de Chris Paddock, dice que se había visto bien en sus últimas salidas y por otro lado creen que esté cerca el Chucky del Madrid con la llegada de Carlo Ancelotti. Esa es una excelente pregunta, eh, eh, mi querido Dani. No estoy cierto de que, de que con la de llegada de Carleto, este, eh, el Chucky esté más cerca del Madrid, pero, pero creo que su nivel, el nivel que ha venido mostrando, es el que lo pone más cerca de un equipo grande. No sé si el Real Madrid cada vez que avanza dentro de su participación en la Serie A, lo que hace con la selección nacional. Eh, digo, el que le meta doblete a Islandia no, no te garantiza que te lleven al Madrid, pero eh, no sé cómo la veas, eh, ¿el conocimiento de Ancelotti acercará al Chucky al Real? Este, No, 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 la verdad, en resumidas cuentas, no, la verdad no, este, no, no, no se puede pensar que van a volver todos los jugadores. Eh, con los Juegos Ancelotti ha tenido una buena relación, ¿no? O sea, este como James y eh, ahora resulta que también el Chucky Lozano, ¿no? O sea, la, no, no es un patrón normal, ¿no? De que los jugadores eh, que los técnicos carguen con jugadores, ¿no? Entonces, eh, honestamente, no, no lo veo, no lo veo, ¿no? Digo, sería maravilloso, ¿no? Eh, vamos dejándolo desde el punto de vista de la lista de deseos y de las cartitas navideñas. ¡Guau! Wow, ojalá, mi querido Dani pero siendo sincero, creo que no, no es por ahí, abrimos precisamente con esto, eh, dicen que segundas eh, partes nunca fueron buenas, o que eh, 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 volver y volver no, no hace otra cosa más que demostrarte de que la baraja está muy eh, estrecha, ¿no? Eh, hay muy pocos que tal vez tengan el perfil para dirigir a Real Madrid, por eso recurren a los mismos nombres, ¿no? Eh, sí, pues esperando la, la, ya el remate de esta, de esta eh, noticia, ¿no? De, de la... Eh, supuesta vuelta de, de Carlos Ancelotti para ser técnico del equipo de Real Madrid. Eh, yo creo que Florentino ahorita hace lo correcto, no quiere, este, eh, pues realmente este, perder el tiempo. Eh, ya, ya con la confirmación del mismo equipo merengue desde hace un ratito y en este sentido, eh, pues Ancelotti conoce perfectamente, no. De hecho, Zidane fue auxiliar de Ancelotti, ganó ya una Champions, entonces pues conoce perfectamente a Florentino. Eh, creo que es una decisión correcta, eh, la verdad, de eh, no tener complicaciones, ¿no? Ancelotti es un técnico profesional, sobrio, no te causa problemas, eh, entiende bien qué hay que hacer. Entonces, eh, creo que es una decisión correcta, ¿no? ¿no? No era el momento ahorita para perder tiempo este, con alguna cuestión ahí muy radical. Eh, si se da ese tema de Mbappé, ya Ancelotti dirigió a Cristiano, está acostumbrado a lidiar con estrellas Entonces, eh, creo que es una, una muy buena decisión, ¿no? Pues vamos a ver lo que le, le, le depara el destino a Carleto, lo que mencionábamos, obviamente, el hecho de que Zidane, el que se va, haya sido eh, eh, parte de, 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 del sistema de Ancelotti, eh, te hace, de una u otra manera, pensar en que eh, el Madrid va a seguir jugando más o menos igual. Eh, desde luego que la potencial llegada de un jugador de la calidad de Kylian Mbappé pues te daría una modificación inmediata de cómo presentarías el producto, cómo harías que el equipo fuera más orientado tal vez a, a, al brillo de, de, del, de, del jovencito campeón del mundo. Pero vamos a esperar a que esto pase, ¿no? porque eh, eh, del dicho al hecho hay mucho trecho y, y, y a veces este, por adelantar vísperas nos quedamos con un palmo de narices no sé, no sé cómo la veas, pero eh, digo desde que ya sabemos, Hugo, por cuestiones personales, eh, familiares, eh, ya tiene ratito, radicando en, en España, un lugar en donde, por cierto, a, a veces hasta pareciera que lo quieren más que en México, o sea, es increíble, pero así es, este, en, en España lo, lo buscan, lo, lo, lo valoran, lo ubican como uno de los grandes delanteros de la historia del Real Madrid, y, y muchos españoles, inclusive, se atreven a decir que es el mejor delantero de todos los tiempos. En México salimos con mil jaladas de que es mameluco, que, que, que se cree mucho, que eh, un montón de babosadas. Pero este, pues es muy común en México, ¿no? Digo, somos mexicanos, así somos. Nos encanta surtir gente. Y unos que normalmente recurren a Hugo, son los del programa este tan gustado del chiringuito, Anor? No, yo creo que aquí ambos recurrieron a, a, a ellos mismos, ¿no, Carlos? Creo que Hugo, eh, obviamente yo nunca le hubiera dado la, la dirección técnica del Real Madrid, este sobre todo por el lapso de tiempo que no ha dirigido, ¿no? Pero por eso Hugo es diferente, ¿no? Es un triunfador, la busca, eh, ve las metas eh, que quiere eh, conseguir y pues las pelea, ¿no? entonces creo que aquí ya debe haber sido una cuestión mutua, ¿no? Eh, sabiendo de que podía venir alguna pues designación prácticamente inminente del técnico del Madrid fue a la mejor vitrina que hay ahorita en el ámbito futbolístico español y mundial, eh, tal vez que es el famoso chiringuito, y pues eh, vamos a decir, pues puso sus servicios en la mesa, ¿no? Pero pues queda claro que Florentino ya tenía otras intenciones, entonces no culpo a Hugo por buscar su sueño, él por eso ha logrado lo que eh, tiene, este, por buscar esas metas sin intimidarse, sin, sin menospreciarse, eh, lo intentó, pero no, 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 se, no se dio, ¿no? Yo, yo, yo aquí preguntaría, digo, obviamente, y sabemos que Hugo, y yo también pondero las, las características que acabas de mencionar, le vale Mauser y va por lo que quiere, o sea, no es como otros que nomás vemos este de lejos y nos queremos ganar la lotería sin comprar el billete. Hugo compra el billete, Hugo eh, las busca, Hugo eh, trata de, de ponerse en el mapa, de ser ubicado. Eh, ¿Lo ves alguna vez consiguiendo el sueño? No, 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 no creo que pase, la verdad. Este, eh, no, 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 no creo que, que acontezca, ¿no? Tendría que volver a dirigir y, como quien dice otra vez, eh, pues tener algún tipo de éxito, principalmente en España, ¿no? Entonces, no lo veo. Ya Hugo está, pues obviamente, un poco más grande. Eh, tiene, pues, su vida. Sabemos que, que entre su participación en ESPN y lo que es estar en, pues en Cancún, ¿no?, en San Diego, en fin, no, la verdad no, 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 no creo que acontezca, como director técnico, no, o sea. Fíjate, fíjate que, que, que acabas de, de mencionar algo que, me, que, si lo orientamos por ahí, tiene que hacer un Rafa Márquez, ¿no?, eh, de ir eh, y a lo mejor aceptar una chamba en uno de los equipos de fuerzas eh, eh, básicas, eh, como lo hizo Zidane, ese, ese creo sería el único camino por el cual Hugo podría llegar a tener una real oportunidad de dirigir al equipo A del Real Madrid, ¿no? Que hiciera para campaña no, dentro de la misma institución. Para no expandir más en esto porque pues honestamente ya pues es cosa X con lo de la llegada de Ancelotti, este eh, él mismo dio entender que por ejemplo Raúl sí debería de aceptar tal vez ser auxiliar de Ancelotti si se presentara esa oferta como lo hizo Zidane. Pero él también dio a entender eso, ¿no? Que Sidán había dirigido brevemente el Castilla y que este, Solari también, y de inmediato le dieron a Real Madrid. Y él dice que porque ha sido campeón y técnico de la selección mexicana, eh, pues ya no necesita ser el Castilla, ¿no? Entonces, eh, que él no aceptaría ser auxiliar de Ancelotti. Entonces, bueno, son sus puntos de vista. Sabemos que pues es un hombre triunfador, a muerte con él, un ídolo, un, un hombre que es un ejemplo en todos los sentidos, pero en esta ocasión, pues sí, no, no, no. Pumas no va a poder compensar. Eh, al Castilla, ¿no? Entonces este, pues bueno, lo buscó como siempre es él, eh, pero no, no se dio, ¿no? Aunque, aunque no nos parezca a lo mejor muchos nos sentiríamos hasta un poquito medio, medio despreciados en ese sentido subiéndonos al barco de Hugo, decir bueno pues, fue bicampeón en México, ¿no? que es una liga supuestamente de alta competencia considerada entre las 10 mejores ligas del mundo por FIFA eh, sí, eh, eh, y ganó el trofeo Santiago Bernabéu, ¿no? O sea, no, no, no honestamente no, no vamos hablando en, en plata pura, ¿no? Pues eso no, eso no no creo que esté mucho en el lado. Sin, ¿no? sin hacer campaña, no. Y Hugo no está dispuesto a hacer campaña, ¿no? Es. Así es, pero de todas maneras se le dio un trato como lo merece, como como un, eh, se menciona eso, ¿no? Se le trata mejor pues, en España que en, probablemente que en México, y fue bueno que tener buenos comentarios ahí de gente del panel, en fin, eh, fue, este, ¿qué figura vos antes como así? como siempre lo ha sido, ¿no? Nuestro buen carnal Bernardo González dice, saludos muchachos, aquí escuchándolos, saludos Bernie, gracias por estar con nosotros, eh, y también eh, Arturo Carrillo, saludos a todos, ¿cómo ven a los Lakers? Dice, ¿podrán ganarle a los Suns? Yo pienso que no, ayer Anuar y Tony fueron terriblemente pesimistas, mi querido Arturo Carrillo, y yo creo que te contagiaron, este... Eh, yo sé que Anthony Davis es un jugador de acontentillo, que LeBron ya no es el mismo, pero, pero yo sí tengo fe en que los Lakers van a ganar, aunque sea en esta ronda, no digo el campeonato, pero de que sí van a salir de esta ronda, pues yo así lo veo, ¿no? no, no. Bueno, pues, pero sí LeBron tiene que jugar a un nivel este, sensacional, ¿no? Porque si no está Davis y LeBron juega nada más este... Medio, no hay ningún jugador ahí que pueda realmente cargar con el equipo, ¿no? Aparte el este hombre eh, Pope también está eh, tocado, veremos si juega o no. Eh, o sea, no hay ningún jugador que pueda cargar con el equipo de una manera, eh, con, o sea, este Kuzma o alguna cosa de esas. O sea, no, 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 no no, lo hay. O sea, LeBron tendría que tener eh, juegos muy, muy fuertes para poder avanzar eh, en contra de Phoenix sin Davis, ¿no? Y, y pues sí, pues sí que eh, yo, yo lo único que, que sí pienso es que sería verdaderamente lamentable, eh, si es que no humillante, que después de haber logrado el sueño eh, de que Lebrón lo hizo segundo año y campeón y, y, y tenga este, el siguiente año o año en realidad, pues para que te alivianes. Sí, yo, este, o sea... yo, yo creo que él en su mente pues por, tiene ahí doble, ¿no? Por una parte, Lebrón dice: Yo ya cumplí, ¿no? Que sea pase lo que pase yo ya cumplí, ¿no? Me trajeron para ganar un título y lo logré, como sea, ¿no? Eh, pero otra es que, pues, tampoco tiene mucho tiempo, para eso fueron por Davis, eh, el cuadro está abierto relativamente, eh, está muy cerca de obtener ese quinto título y realmente ponerse a la par de Kobe y de Magic y entonces que se te vaya porque a Anthony Davis le duele la rodilla, eh, tampoco debe de ser muy, este, pues, muy a gusto, ¿no? Para, para LeBron, ¿no? No, 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 pues, para nada, pues, te digo, es hasta, hasta por cuestión de orgullo del propio James, este, tendría que verlo eh, eh, como una forma, como un reto de, de carácter personal y decir: Pues con Sin Davis, yo lo cargo y yo puedo, ¿no? Eh, en fin. Para esta ronda sí alcanza, ¿no? Tal vez para esta sí. ronda sí alcance, ¿no? Sí, Alejandro,
1: juega
0: de una manera muy, 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 muy fuerte, ¿no? Sí. Alejandro Bobadilla, saludos señores. Dice que América no va a contratar una bomba o que van dos refuerzos, pero de bajo nivel. ¿Cómo la ven? pues si se mantienen con el bajo nivel en los refuerzos, se van a mantener con el ya merito, con la etiqueta de, de cuartos de final o de semifinales, ¿no? Este a este América le faltan elementos, Alejandro, a este América le faltan un par de jugadores importantes, le falta un definidor de área de mucho mayor calibre, le falta un defensa central de adeveras. Digo con el debido respeto para los que están ahí pero creo que esta posición, estas dos posiciones, eh, si de verdad aspiras a, a pelear por el título contra el Cruz Azul que acabas de ver, contra el crecimiento que ha tenido Santos, con lo que mejoró Toluca, eh, más los demás, eh, América necesita un buen central y necesita un centro delantero de esos que dicen son matones. Eh, un tipo que te meta de 8 a 10 goles eh, durante el torneo, ¿no? Pues sí, sí, pero hasta ahorita cosas de muy bajo perfil, ¿no? Entonces, pues de bajo eh, es el, el, pues digo, todavía, todavía falta tiempo, ¿no? Pero lo, 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 primero que se ha hecho ha sido muy, eh, ¡híjoles! Demasiado modesto, ¿no? Es eh, contrataciones de relleno, ¿no? Pues no sé, según alguien ahí, no sé si sea el solario o alguien de su gente o alguien más arriba. Este, pues está tratando de encontrar jugadores que no, no son tan caros y que creen que pueden desarrollar, ¿no? Pero, híjoles, eh, son, son apuestas este, muy, muy extremas, ¿no? En donde sí no hubo ni para dónde hacerse, eh, eh, a final de cuentas, y consiguiendo lo que ya les había caracterizado en eh, lo que fue la gran final de la Liga MX femenil, Tigres la vuelve a hacer, ¿no? Eh, sí, 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 pues aquí este, la, la, la noticia es muy, muy, muy muy, muy corta, ¿no? Este, Tigres está muy por encima, Roberto Medina es el mejor entrenador eh, que hay ahorita y pues sí hay una disparidad este fuerte, ¿no? En cuanto a la conformación de los equipos eh, ahora con este tema de tener jugadoras extranjeras, pues sí, evidentemente va a ser más en beneficio de equipos precisamente como Tigres entonces, este, en una bueno pues tienen el dinero, lo están invirtiendo, las chicas son las mejores jugadoras y, y ni para dónde moverle, ¿no? Entonces están eh, dominando auténticamente la Liga MX Avenida, ¿no? El eh, trabajo de los equipos regios tanto en eh, varones como en mujeres ha sido eh, muy muy consistente, ahí podemos apreciar algunas de las estadísticas generadas dentro de lo que es el duelo y lo que fue eh, la buena participación de esta chica, Lisbeth Ovalle un par de golecitos nomás para que se alivieran el rollo 14 pases acertados 6 remates eh, a puerta 4 centros con ventaja eh, 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 decía Anuari con eh, razón eh, Tigres Femenil, es cierto, eh, tiene el plantel y además la dirección técnica para ser eh, el mejor equipo hoy eh, dentro de lo que es eh, la Liga MX Femenil. Eh, esta serie en contra de las Chivas, eh, pues digo, la verdad es que fue, fue eh, también la confirmación del buen trabajo que hace Nelly Simón en Guadalajara, pero le sigue faltando el centavo para el peso desde la primera vez que eh, Chivas se convirtió en el primer campeón de la Liga MX Femenil, pero eh, se han venido quedando cortos, ¿no? Este, eh, eh, Ahora parece que, como en algún momento llegó a ser hace un lustro en, en, en los varones, también en las damas, el dominio de los regios, el dominio del dinero, porque, a diferencia de otras organizaciones de la Liga MX Femenil, en donde los pagos son a las futbolistas profesionales prácticamente simbólicos, en eh, Tigres y en Monterrey sí si les pagan, y les pagan bien, ¿eh? Eh, sí, pues sí, 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 sí está haciendo diferencia el tema, el tema económico sin duda alguna, ¿no? Desde la conformación de los planteles hasta la motivación que representa, eh, eh, que te paguen como lo que eres, un profesional. Eh, en otros lugares, eh, pues se te salen con la clásica babosada aquella de que te estoy dando la oportunidad, eh, este, eh, y, y pues neta que nadie vive de oportunidades, ¿no? Este. No sé. Es que eh, volvemos a lo mismo. O sea, no, no sé, eh, por eso pues estamos aquí, ¿no? Eh, no, no sé qué pueden hacer para, para encontrar eh, que esos equipos de abajo tengan más dinero, no lo tienen para los varones, entonces no sé cómo le van a hacer para las damas, ¿no? Este, eh, esa es la realidad, ¿no? O sea, los equipos sotaneros de damas, no sé de dónde puedan sacar recursos, ¿no? Para, eh, para invertir, honestamente, ¿no? Este reitero, no, no, se, no, no, no se ha podido hacer en los varones, hasta ahorita, ¿no? Entonces, eh, eh, ahora sí que de acuerdo con eso totalmente, no o sea, las condiciones que tienen las chicas de Tigres son unas, y las de la parte baja de la tabla, pues son, son otras, ¿no? O sea... Que hay una enorme disparidad entre ciertos cuadros, esto es una, esto es una realidad, y, y, y esto se nota, y esto se nota en quienes ganan, y en quienes siempre participan, y de ahí no pasan, de participar... Eh, dice nuestro buen amigo Alejandro Moreno saludos al panel de expertos, hoy ganan los super toros eh, ahorita vamos a platicar de los supertoros que empiezan una gira brava, brava, brava brava. ahorita vamos a platicar de eso y le damos la bienvenida a nada menos y nada más que a don Tony Álvarez en el soleado soleado Tijuana eh, eh, eh. saludos mi querido Tony, ¿cómo andamos?
2: hola, hola Carlos Anuar, estamos agarrando el sol, como bien dices, No, a ver si agarramos poquito color después de estar encerrados tanto tiempo eh, medio pálidos más o menos, así que, pues bueno, aquí como que me digo que me... como para quemarme poquito, ¿no? Algo, 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 algún color tenemos que agarrar, ¿no?
0: Ahorita platicábamos, eh, mi querido Tony, del, de, del nuevo triunfo de, de Tigres Femenil eh, y decíamos que obviamente hay una enorme disparidad en cuanto al manejo eh, eh, tanto económico como deportivo que están registrando los equipos del norte en relación al resto, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente, ¿no? Y, y ayer lo vimos... Uno con el tema del nivel y otro con el de la afición también, ¿no? Porque hay que like ser sinceros, la gente en Monterrey es muy metida, pero si ganas, como lo ha hecho el equipo de Tigres Femenil, pues obviamente, ¿no? Esto va, va a significar que te estén apoyando, más allá de que el nivel del, del fútbol femenil es, es real, eh, todavía está lejos ¿no? del que quisiéramos, eh, sobre todo pensando tal vez en un tema europeo, más como España, eh, pero pues las cosas al menos se están haciendo bien en el norte. Y ahí están, ¿no? Cuatro títulos. Eh, Gretita, felicidades a nuestra Gretita Espinosa, otro campeonato para ella. Chivas es un buen equipo, ¿no? Pero pues igual que América, igual que Rayadas, hasta Pachuca, pues se han quedado cortos, ¿no? Muchachos. Si sí, les falta
0: el centavo para el peso, ¿no? Muy competitivos entre los cinco primeros todo el tiempo, pero. Pero los de Tigres, este, son los que han encontrado la manera, el camino y, y repiten y ya son cuatro, no. Este, parece mentira, pero así es. Eh, eh, lo están haciendo muy bien. Y mientras esto sucede con, con, con Tigres, en Cholos eh, se hace se recorre a una fórmula tipo Real Madrid, no. Este, eh, pues más vale malo por conocido que bueno por conocer. No diciendo con esto que la actual, que la nueva director técnica de Cholos sea mala. No, así dice el, el dicho pero un hombre mejor conocido que andarle calando por aquí o por allá, ¿no?
2: Sí, hay que recordar que Fabiola llegó a estar en Ecaxa, eh, Fabiola Vargas, ahí usted la, la ve en, eh, en pantalla, estuvo en el cuerpo técnico de Andrea Rodebó y a ella como tal le fue bien, ¿no? Muchos podemos decir que sí le fue bien y después en Necaxa, pues la verdad es que estuvo un buen tiempo, ¿no? Y, ok, si bien las centellas eh, no pudieron lograr los títulos como Tigres, pues tenemos que comentar que al menos ella estuvo a cargo un buen rato, y la verdad es que, que por algo se le dio esa confianza, entonces, pues como dices, Carlos, alguien que conoce acá, no sé si decir que es de casa, pero pues que conoce acá, y le puede, ¿no? Le puede ir, le puede ir bien, esperemos.
0: Eh, eh, está sustituyendo entonces a Frankie Oviedo en esta posición, eh, yo no sé y ahí sí eh, eh, necesito tal vez un poquito más eh, eh, de amplitud en esta circunstancia. Eh, las cosas se han dado medio extrañas en, en el equipo de Tijuana, no. Hay ya varios cambios eh, 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 y hay varias circunstancias que le han eh, impedido al equipo tal vez dar el siguiente paso, ¿no sería mejor eh, eh, apostar por mayor continuidad en vez de estar cambiando y cambiando y cambiando?
2: Pues es que ese es el tema, ¿no? Que tampoco muchachos ha habido como que mucho que ofrecer como para pensar en continuidad, ¿no? Porque por ejemplo, con Frank Oviedo el primer torneo, pues, fue un desastre, ¿no? Las cosas no salieron bien, Andrea pues obtuvo un mejor puesto, eh, bueno, la historia previa, Andrea, pues ya la conocemos eh, todos. Lo de Carla, honestamente, eh, díjole ahí a Carlos de eh, amigos que nos ven. Yo no estoy muy seguro si va más por el tema de, como lo de Diego Coca, medio falta de apreciación o no, no, no perdón, de aprecio. O no, no, no sé si vaya por ahí, pues le ofrecieron algo mejor en Querétaro, pues vámonos, ¿no? No sé si sea más ese tema con lo de Carla, pero pues evidentemente ha dado resultados en Querétaro. ¿no? Sí,
0: sí, to totalmente. Así que bueno, pues suerte, suerte para Fabiola eh, eh, y ojalá eh, las cosas se le den y que el equipo de Tijuana pueda eh, eh, finalmente tener lo que lo que se espera, que sean protagonistas y que hagan las cosas de la mejor manera, de la mejor manera posible, eh, porque ya se requiere. Eh, eh, las cosas no funcionan del todo con el equipo varonil. Eh, eh, ojalá y que en el femenil finalmente encuentren. El, el, punto, el punto que les ha venido faltando y sobre todo reitero algo, un poquito de continuidad un poquito de, de, de abogar por un proyecto a mayor plazo eh, aunque a veces, y lo mencionabas brevemente Tony, la situación del, de los planteles es la que te condiciona, ¿no? si no tienes un gran talento híjole, es hasta cierto punto eh, complicado de una, de una u otra manera, eh, hablando precisamente de esta circunstancia eh, en donde parece que no les cayó mucho el 20 de dónde se quedaron y, y voy a decir que en este trío de fulanos hubo alguien que medio tuvo boca de profeta porque me parece que Tony es el que había dicho que Avilés podría ser tipo de jugador que terminaría tarde o temprano en Pachuca y tenga para que se entretenga pues sí este, se va de rayados y es el flamante refuerzo de los Tursos, con todo su bailecito.
2: Pues ve ¿no? Como que está muy contento, eh, Avilés, eh, de estar otra vez ahí vestido de azul y blanco, eh, pero pues con Pachuca. Eh, ya sabíamos lo que iba a suceder, ¿no? No iba a continuar en Monterrey, las cosas no funcionaron ahí, muchachos. Y bueno, pues ya surgió esta noticia de manera oficial, refuerzo para el siguiente torneo. Eh, pues a lo mejor le viene bien un cambio de aire, ¿no? de, de Estar ahí en Pachuca, tal vez un equipo que le falte... ...el centavo para el peso para competir... ...así que pues bueno... ...puede ser, puede ser que, que esté ahí.
0: Pues bueno, pues ahí está... ...ahí está esa, esa situación... ...del buen Avilés Hurtado... ...señor Yeme, ¿a usted no le agrada Avilés... ...de refuerzo con el Pachuca? Eh, pues eh, vamos a ver, ¿no? ...qué le queda en el tanque, ¿no? este Ya ya ha tenido experiencia ahí, 34 años... ...al final pues se quedó... Eh, ...corto en, en, en Monterrey... ...nunca se repuso de la cuestión esa... ...de la final de Tigres... Entonces, este, pues debe de, de recuperar este, de alguna manera, ¿no? Reiteramos, ya, ya ha tenido este, pasado ahí con el equipo de Pachuca, entonces medio conoce, eh, veremos qué tanto tiene en el tanque, tanto físico como pues básicamente arriba, ¿no? Este, pero insisto, al final empezó bien en Monterrey, pero este, explotó mental y físicamente después de la debate de la final, ¿no? De la final de Tigres como que han estado muy modestos, ya no hace ratito de los, eh, de los cambios, de las modificaciones, en, en, en por ejemplo en América, en donde los nombres son eh, pues, microscópicos, eh, hace ratito leía eh, eh, en algún lado que esta es la, la primera gran contratación, así, gran contratación previo al inicio del siguiente torneo, si Avilés es la gran contratación, imagínense cómo están los otros, ¿no?
2: No, bueno, pues... Así, así son estas cosas sí, en pacho, este mercado.
0: Que, muy, muy poco, ¿no? O sea, no, o sea, va, tiene de tener cierto éxito así, entonces no, no, no va a invertir tampoco mucho, ¿no? Pues sí, pero híjole, qué cortito, qué cortito tenemos nuestro fútbol de una u otra manera. Vámonos con nuestros amigos de nada menos y nada más que Dental. Milanés, Milanes Dental Studio by Dental Panamericana, te esperamos para brindarte un servicio de primera calidad atendido por la doctora Adriana Milanés, y un profesional equipo, te ofrecemos la mejor atención y cuidado de tu salud bucal visítanos, por favor nada menos y nada más en Abrida Revolución 1651 Interior 3, entre octava y novena en zona centro de Tijuana, recuerda Milanés Dental Studio, un consultorio con historia en donde puedes encontrar Clínica integral en todas las especialidades de la odontología, cirugías de terceros molares, ortodoncia, endodoncia, prótesis fijas, prótesis removibles y coronas libres de metal. Los teléfonos los tienes en pantalla en este momento, 664-685-1880 658 -5 -650 -685 -1880 y en el WhatsApp 664 246 45 -54 Miranés Dental Studio. Muchísimas gracias a uno de nuestros patrocinadores, eh, que es Milanés Dental Studio, por estar en Deport 3 eh, el día de hoy. Y de la misma manera, y recordarles a todos y a cada uno de ustedes que te puedes anunciar en Deport 3, marca, eh, marca el 663-116-0970 y el 663-116-8920. Anúnciate tus servicios y productos en Deport 3. Vámonos con eh, eh, nada menos y nada más que el base batch, el béisbol de los padres <risa> de San Diego. Que ayer pues, les tocó bailar con la más fea. Ayer eh, pues este ya decíamos una salida miserable por parte de Chris Paddock. Y en general creo que del equipo que no funcionó. Eh, hoy se repite allá en la ciudad de los vientos contra el equipo de los cachorros.
2: Sí, más tarde a las 5 este juego. Ayer fue a las 11, 11:20. Híjole, pues era lo que más o menos platicábamos ayer con lo de Snell, ¿no? Pada, que había tenido unas salidas recientes, eh, buenas, aceptables, eh, y como lo, como lo había comentado Anwar, para ser el quinto abridor, pues está bien, lo compramos, ok. Pero muchachos, evidentemente cuando las cosas no están saliendo bien, pues necesitas algo más, ¿no? Necesitas algo extra, y no fue el caso ahora en este juego número uno de la serie, ahí veíamos a Padak haciendo sus entrenamientos sus calentamientos, sus estiramientos pero pues, entre que traía bola de home run y maniataron a los padres a la ofensiva, menos a Tatis pues sí, fue muy difícil tratar de competir, ¿no? Hoy las cosas no es tan fáciles, Carl Hendricks es de lo mejor que tienen los Cubs en su rotación en contra de Ryan Weathers, que pues puede venir por ahí, pero pues cuántos innings te va a dar eh, más vale que hoy también otra vez el bateo medio ayude, ¿no? Porque va a ser difícil. Los padres tienen que resolver este problema de los abridores ya. Por lo menos el bullpen, pues, sí está descansadón, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero, Oye, pero pues. Sí.
0: Tony, ¿ves en un futuro no muy lejano la, 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 la finalmente la oportunidad para 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 este nombre que tanto nos han presumido y que nos dicen que es un gran prospecto y que final, pero que nunca vemos?
2: Pues yo, es lo que les decía ayer, ¿no? Yo creo que Mackenzie Gore eventualmente va a estar arriba más por necesidad, tal vez, porque según los reportes y platicando con AJ Preller antes de que arrancara la temporada, pues él decía lo vamos a ver cuando esté listo, vamos a verlo poco a poco y desde el, la temporada anterior, muchachos, aquí lo dijimos, el simple hecho de que vimos a Weathers y no a Gore en playoff por la necesidad, pues creo que nos dijo mucho, ¿no? Entonces... Eh, vamos a ver cómo va Gore, sigue por buen camino, pero pues, evidentemente pues, alguien considera que todavía no estaría listo para grandes ligas. Yo creo que lo vamos a ver ya, ¿eh? yo creo que lo vamos a ver, pero rápido, rápido, McKenzie, pues
0: Por lo la, menos la cosa, la cosa es, pues, ¿qué tanto impacto puede tener? No digo, pues, si eh, eh, no, no quieres tirar a alguien hacia los leones, ¿no? De que... Tenga una producción, pues, eh, obviamente, fuerte, pero al mismo tiempo, ser un proyecto tan tan, alto, tan esperado, pues, también esperarías que, te, que contribuya también pues, relativamente rápido, ¿no? Entonces, eh, pues, sí, sí veremos cómo, cómo puede reestructurar, reordenar y, y manejar un poco mejor rumbo a la pausa o lo que es juego de estrellas eh, de manera más eh, clara, ¿no? Este... Eh, la cuestión en general, ¿no? O sea, los abridores tienen que ir más profundo eh, y si alguien tiene que aguantar hay más metralla, pues ni modo, más allá de sus eh, problemas mentales, ¿no? Blake Snell, así que eh, tienes que de alguna manera manejar muy bien ese tema del, del bullpen ¿no? Mira, todavía no duele en el standing, espérate a que empiece a doler. Pues es que pues ya digo, se parió mejor... el primer lugar, ¿no? A lo mejor podrás llegar así hasta el final, este, muchachos, pero, pero el problema es que si el, sobre todo lo del bullpen, ¿no? si el bullpen llega completamente sin nada en el tanque de gas, eh, pues merma tus chances en playoffs, ¿no? O sea, eh, se habla mucho de darle descanso a Machado y darle descanso a este, pues tienes que encontrar la forma de no usar tu bullpen tanto con eso, ¿no? Por eso, si hay un choque ahí, ¿no? Entre sabermetría y solo quiero cinco entradas solo 4 y un tercio, solo 80 lanzamientos, te estoy cuidando, te estoy cuidando te estoy cuidando, pues sí pues ahora vas a tener que cuidar también a los del golpe ¿no? o sea no, entonces ¿cómo le va a hacer ahí para cuidarlos a todos? pues si sí, ¿cómo cuidas a los que batean? sin perjudicar a los que lanzan ¿y cómo cuidas a los que lanzan? si cuando hay momentos a veces de apremio, últimamente pues no no ha recibido el apoyo que muchos esperaban, vamos a escuchar al hombre que tiene que resolver este crucigrama se llama Jay Stingler,
1: y es el piloto de los padres amigos
2: La cuenta de lanzamientos evidentemente se puso muy alta para Fadak, a pesar de que estuvo lanzando bien. Ellos hicieron un mejor trabajo que nosotros al momento de batear, justo le dieron con el barril del bat y nosotros tenemos que hacer un mejor trabajo también en ese sentido para tratar de poner la pelota contra el otro lado, en los caps, en los jardines. Pero quitando que la cuenta le subió mucho a Paddock, pues hizo un buen trabajo. Pues yo no estoy muy de acuerdo, muchachos, aquí con, con Tingler, ¿eh? la verdad. Yo Digo, me imagino que tiene que proteger a su muchacho, pero que hizo un buen trabajo. Eh, ¿por Porque creo que luego confundimos qué es lo que se menciona mucho con Blake Snell, ¿no? O sea, hay velocidad, qué bueno que hay velocidad, pero pues si no hay colocación, si no hay ubicación o si terminas metiéndote en cuentas grandes en todo el juego, pues entonces, así como que un gran trabajo, pues no, ¿no? O sea, de nada, me sirve pues que tires sí. 95 si van a ser cuatro bolas, ¿no?
0: Volvemos a lo mismo, ¿no, muchachos? De esta evolución del béisbol, ¿no? De antes era de que los explotaban, que los trataban como, pues, auténticos, este, eh, este, este, eh, pues bueno, de que los exprimían, pues vamos a hacer para no decir términos ofensivos es, eh, y ahora resulta que volvemos a todos, ¿no? Los tiene que cuidar a todos físicamente y tiene que cuidarlos mentalmente, ¿no? porque lo que decías ahorita, Tonicia o sea, no vas a tirar abajo del camión a tu propio jugador a tus propios jugadores pero también, o sea, no puedes pasártela como manager apapachando a todo mundo y jugar lugar de más de psicólogo, ¿no? De este béisbol modelo, de este deporte moreno, desde ahorita, Winkler no tiene nada más que manejar lo béisbolístico, pero tiene que manejar toda la limatura la tiene que usar además de más Y ahora resulta sobre todo eso, ¿no? Muchachos, la, la, hay la mentalidad de que si el jugador y que si quieren con algodón, con cuidado, por favor, o sea, híjoles, santo Dios, ¿no? o sea, no, no sé de dónde se pueda derrumbar, qué espada que si es por ahí. Bueno, pero, pero pero lo de Padak no te debe sorprender, digo, hay no, no, una no, terrible pero, falta pero, de fe de Padaque, en Padaque, ¿no? Por eso, pero Padak es el, el puede ser Pala, puede ser
2: cualquiera, Carlos. O sea, y... sí, sí. Y, y caemos, caemos en lo de hoy y mañana, ¿no? Porque okay, ayer fue Padak, okay, es que a, así, así estuvo la serie. O bueno, la rotación, Darvish no te dio lo que esperabas. Pero pues ok, fue una mala salida, encontré un buen equipo como Houston. También, se la puedes medio pasar. Pero si ya nos ponemos exigentes, luego Snell, terrible. Eh, no pudiste tener a Musgrove, porque ya conocemos lo que pasó el domingo. Padak, terrible. ¿Cuánto te puede dar Weathers hoy ¿Cuánto te puede dar la Med Mañana? ¿no? O sea, ese es el asunto, ¿no? Ahí, ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Lo que te genera lo mejor después, porque ya nos dimos cuenta que tal vez un encuentro... Puede solventarlo, ¿no? Tal vez dos, como sucedió con Houston, pero pues ya de ahí, ya, pues ya, ya, ¿no? O sea, ya no.
0: Pues a ver cómo les va hoy allá en la ciudad de los vientos. Ayer no fue una buena salida, esperemos que el día de hoy compongan el camino, porque como bien decía Tony, pues ya se perdió hasta el primer lugar dentro de la división y en un descuidón, eh, eh, Dodgers no, no va a cejar y Gigantes ya vimos que tampoco... Se quiere dejar bajo ninguna circunstancia y no te puedes dar el lujo de estar peleando un segundo lugar contra los Dallas, por ejemplo, o contra los mismos gigantes un poco más adelante en la temporada. Dice nuestro buen amigo Víctor Baños, saludos muchachos, ¿cómo la ven con mis Lakers? Sin figurín de Cristal Davis, muy complicado y creo LeBron está dando todo de sí, pero no creo que esté al 100%. El de hoy es vital para el rumbo de la serie. La opinión de otro de nuestros VIPs, Víctor Baños desde Ensenada.
2: Eh, pues es que no, no no veo hoy cómo ganen no. O sea, LeBron tiene que salir con todo, tiene que jugar KCP, no sé si va a jugar KCP. Anthony Davis, pues creo que ni, ni, no 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 está difícil. Está difícil aún ¿no? con Chris Paul en modo Chris Paul, ¿no?
0: Dice Dani Pérez Vega, muy difícil que puedan ganar sin Anthony Davis. Sí, totalmente. Alejandro Bobadilla, señores ayer no pude escucharlos, pero felicidades para Cruz Azul, ya le tocaba. ¿Y qué hay con sholos de altas y bajas?
2: Excelente pregunta. Excelente pre de hecho, nosotros les íbamos a preguntar a ustedes. Eh, pero bueno.
0: Eh, sí, no, lamentable, pero en fin. Eh, ahí les va.
2: Bueno, eh, hoy no estuvo tan larga, Carlos.
0: No estuvo mira, ya se me ve la cara, quiere decir que pues, no se manchó. Dice, para los que piensan que porque Tigres Femenil ganó su primer bicampeonato es presagio de que y otros tipos del norte del país lo harán a nivel varonil, se equivocan, ya que por más que lo han intentado Monterrey, Santos, Tigres, Tijuana y el extinto deportivo en torneos largos y cortos, a final de cuentas la iragorrarean en el intento.
2: Está buena esa frase.
0: Bueno, pero pues ya 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 ganaron en Femenil, mi querido Fidel, este son torneos completamente diferentes y el dominio de Tigres es notable. Mi querido Tony, vámonos con nuestros buenos amigos de eh, Canceles
2: y Proyectos. Sí, eh, recordándole a todos ustedes, los que nos están viendo y o escuchando, que si tienes un proyecto o remodelación en puerta en Canceles y Proyectos, nuestra principal meta es brindar un servicio eficiente y de calidad. Nos adaptamos a las necesidades del entorno y brindamos soluciones arquitectónicas enfocadas al vidrio y aluminio a la medida que el cliente lo requiera. Estamos ubicados en calle Gladiolas, 3927 interior 1 El Prado, aquí en Tijuana, Baja California. Y también puedes contactarnos en ventas arroba o en los teléfonos que aparecen en pantalla 684-0625-681-0345. Igualmente en www.cancelesyproyectos.com Canceles y Proyectos, más de 20 años no respaldan, contáctanos, no te arrepentirás. Saludos a todos nuestros amigos de Canceles y
0: Proyectos, como siempre también un cliente más dentro de lo que es eh, la familia Deportes, agradeciendo su patrocinio y colaboración. Eh, Arturo Molina Betancourt dice, saludos muchachos, es verdad que Hugo Sánchez del Madrid hablando de llegar a ser el técnico, llegaste tarde y empujando, Arturo lo acabamos de mencionar. Eh, y dice qué méritos tenía Zidane para llegar a ser técnico del Madrid qué dirigió? ¿por qué Hugo Sánchez no puede llegar un día a ser técnico del Madrid fue campeón tercer lugar Copa América y Zidane no tenía todo eso pues no pero era Sissú y era campeón del mundo eh, y había sido no, importantísimo bueno, pero, en el Madrid pero, ¿no? o sea, no, a Arturo a veces este, confunde ¿no? no no digo somos pro Hugo totalmente pero en este caso, ya lo habíamos mencionado al inicio de este programa, no, o sea, Sirán dirigió al Castilla y fue a auxiliar de Ancelotti un año. Y le dice, que ahora está de regreso. No está en el está de estudiar porque dirigió a Pumas y estuvo en la selección. no, no, No da. Este, este no es un tema de, de, de enrollarse la bandera, ¿no? Eh, no es que Hugo sea menos Ciudad, no, que Ciudad o que Simplemente no, los caminos no dan, ¿no? Realmente no dan, ¿no? Tiene ocho años sin dirigir. Vamos, eh, no, 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 no cuadra, ¿no? Es la realidad. Que yo creo que ese es el gran problema, ¿no? Si Hugo hubiera estado activo todo este tiempo, hubiera ten... aunque hubiera tenido resultados mixtos, ¿no? Ganar algunas veces, perder otras veces, pero el hecho de no, de no dirigir en tanto tiempo eh, es un impedimento. Casi, casi para cualquiera. Eh, importantísimo el inicio de la gira Anuar para, para los toros de Tijuana que van contra los campeones aceleros de Monclova, que seguramente tratarán de sacudirse lo que fue la barrida jugando aquí en Los Amigables Confines y tomar venganza allá en, 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 en Monclova, Tamaulipas. Eh, pues sí, los partidos eh, cinco y media de la tarde de Tijuana que van a lanzar, van a ser Van eh, en este caso Bernardino y Jackson Gómez, por la cuestión de que salió Nuño, que platicábamos el día de ayer, por Moncloa van a lanzar Bartolo Colón, eh, Connor Harber y Francisco Ríos. Aquí la historia un poquito por encima, muchos, hechos, en liga mexicana eh, no fue tanto la reanudación de actividades, ¿no? sino lo platiqué con Mr. Béisbol, con don Armando Esquivel eh, eh, perdió los estribos, eh, supuestamente, porque no sé, porque es una persona ya de edad avanzada. Eh, Pepe Maiz volvió a perder los estribos en una entrevista en radio en Monterrey. Eh, cuestionó salarios de y eh, para jugadores como Colona, Isol Bosler y Chris Carter. Eh, cuestionó trueques entre Tijuana y Laredo. Eh, Dijo que esto es, que es una declaración casi racista. Eh, que Monclova le paga a intérpretes. y Que está lleno de jugadores... D o o o sea, o sea, la se... o sea, entrevista después la borraron, uh, pero en este caso esperemos que la liga no pinta demencia y, y lo multe severamente o hagan algo, ¿no? pero probablemente no van a hacer absolutamente nada. Pero después de aquel episodio famoso de los Pochotoros, ahora pierde los estribos Pepe Maes por el desastroso inicio de los sultanes de Monterrey, que están en el sótano de la zona norte con récord de 2 y 7, aunque apenas va
2: iniciando la campaña. Sí, pues, la verdad está, está está complicado porque uno esperaría también acá en esta serie de toros, concretamente hablando de la serie de toros, muchachos, pues que Monrova quiere quiere levantar, ¿no? Después de lo que se comieron acá, ¿no? Entonces no, no va a estar muy fácil. ¿no?
0: Bueno, y, 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 y digo, destacar otra vez lo del señor Pepe Maíz, ¿no? Este, digo, yo oye gacho y no quiero sonar este, hojaldra ni nada pero Pepe Maíz chochea o sea, este eh, eh, <risa> y, o sea eh, y, sí, sí me digo, o sea la gente de Sultanes asumió el reto de crear dos equipos, uno para cada liga, de aventarse el tiro, de, de, de tratar de ser competitivos, ya lo eran en la liga mexicana, lo quisieron hacer también en el Pacífico. Y no es lo mismo concentrar todos tus esfuerzos en uno solo, en una sola bolsita, que en dos. Sultanes está pagando el precio de la expansión, del crecimiento. Y le tiene que caer el 20, y también le tiene que caer el 20 de que esta liga ya creció, ya es una liga adulta, en donde tienes que pagarle mucho a los jugadores estelares, en donde tienes que pensar profesionalmente, en donde no te basta decir es que soy de Monterrey. Este, no, no, o sea, tienes que sacar lana porque hay equipos que están gastando y hay equipos que quieren ser competitivos, cueste lo que cueste. Tijuana, Monclova entonces, el señor Maiz que se olvide de la liga que dominaban ellos y los Diablos Rojos ¿eh? es otro tiempo
2: sí. y es otra cosa y sabes que Carlos, digo aquí yo sé que es otro tema pero es lo mismo eh, va embarrada esa idea de que béisbol todo el año ¿no? Eh, concretamente para lo que creíamos acá en Tijuana en algún momento, yo creo que no muchachos ¿eh? ojalá que nunca se dé por esto porque pues dicen que, que, que por querer quedar bien en dos lados o no sé cómo, pues creo que ahí le podría pasar factura a Toros, ¿no? eh, eh, y creo que le podría lastimar como le está lastimando ahorita Sultanes, en lugar de ayudar
0: Sí, sí te pega más de lo que te beneficia el, el hacerle al todólogo el decir soy todopoderoso y yo le puedo entrar sin broncas a las dos ligas de hábitos, que no es así eh, y también le tiene que caer el 20 al señor de que de que es otro tiempo y es otro mundo y hay que meterle lana si quieres ganar eso de los pochotos el otro día escuché un comentario similar en, la, en una transmisión de Liga Mexicana eh, en relación a lo de Monclova, noar, de que nadie hable, que todo el mundo habla inglés, que nadie habla español que nomás tienen creo que un mexicano por, o, o, y que todo lo demás son mexicoamericanos y extranjeros
2: son los Steelers, Carlos, los Steelers
0: de los Steelers, los Steelers de Monclova este... Eh, es la bronca, ¿no? Si, si cumplen con los requisitos, ¿qué le arde al señor Maes? Él no puede contratar, ¿o qué todo? Pues, eh, entonces que ponga el límite de extranjeros, ¿no? Eh, pues eso no existe en grandes ligas tampoco, ¿no? Entonces, este, pues sí, 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 es un es un problemón, ¿no? Vamos a ver qué pasa, reitero, ¿no? Pero si la liga, pues completamente ignora que porque ya el señor Maes está grande, pues está, está cañón, ¿no? Totalmente. Vamos
2: a este mensaje, volvemos. Como ciudadano, yo decido elegir. Elegir el rumbo que tomará mi ciudad. Elegir libremente y sin obligaciones. Elegir por el futuro de tu familia y la familia de todos. Por eso, es este 6 de junio... Voy a seguir a votar.
0: Porque por Tijuana yo.
2: ¿Y ¿Yo? 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 ¿Yo?
0: Yo. Yo sí voto. del mensaje, ya, ya viene el momento, eh, participa, ejerce tu derecho ciudadano, tu obligación cívica y eh, escoge, escoge, vota con responsabilidad. Eh, mal hace el que no lo hace. <ríe> Se oye cacofónico y repetitivo, pero esa es la realidad. Mal hace el que no lo hace. Vamos a recibir con muchísimo gusto a Mónica Arellano del equipo de eh, psicólogos del deporte que
1: participan con muchísimo gusto dentro de Deportres.com. Mi querida Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar con nosotros Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer estar aquí esta tarde con ustedes, muchas gracias por permitirnos este espacio ¿no? para platicar
0: psicóloga del deporte, que forma parte, al igual que Mayra, eh, eh, de lo que es eh, eh, esta organización buscando el alto rendimiento y la mejora en el aspecto competitivo para la gran mayoría de los atletas. Eh, eh, y el día de hoy, pues vamos a platicar, mi querida, eh, mi querida Mónica, de qué vamos a platicar
1: este día. Sí, sí, de parte de, de Vértice, un saludo para todos. Eh, vamos a platicar el día de hoy pues puras finales, nos tocaron ahora sí que me tocó intervenir cuando ya fue la final de la Champions y la Liga MX tanto la femenil como la varonil entonces es lo que me gustaría platicar, ¿no? con un enfoque especial en, en Cruz Azul y todo lo que significa este título para ellos y lo que les costó, ¿no? esos momentos tormentosos que vivieron y que por fin rompen la maldición entre comillas Mónica
0: ¿Qué tuvo este equipo que tal vez no tuvieron los planteles o las encarnaciones de Cruz Azul en otras épocas? Decíamos, pareciera en el papel que algunos otros tenían más blasones, que tenían mejores contrataciones, más nombres. Y sin embargo, este grupo, dirigido por un, por un técnico calladito, eh, eh, picapiedra chambeador, eh, consigue lo que los demás no pudieron. ¿Cómo lo, cómo lo evaluamos?
1: Mira, sin duda eh, queda demostrado nuevamente la importancia ¿no? del, del aspecto mental, porque simplemente cobrar un penal. Sabemos que cualquier jugador o un jugador profesional tiene las características técnico, tácticas, este, físicas para cobrar ese penal y no volarlo, ¿no? Ya dejemos de un lado la, la capacidad del portero para taparlo, para adivinar, para este atraparlo, pero dejando de lado eso, que todavía existan jugadores profesionales que, que vuelen un penal, eso deja muy en claro que la parte mental es determinante para el rendimiento deportivo, entonces nuevamente en esta parte de Cruz Azul lo vemos, como, como tú dices, a lo mejor había otras, mejo, otros mejores equipos, no sé, cuando se enfrentaron a América en, en, en otros años, no, del 97 para acá, entonces la diferencia este, fue que estos jugadores vivieron el momento, es, es difícil y tuvieron un momento determinante ¿eh? y un momento muy, muy pesado psicológicamente cuando reciben ese gol al minuto 36, si no me equivoco, al minuto 36 y les empatan 1-1. Ahí se les pudo venir la noche ¿eh? de que, híjole, otra vez. Y esos moment, esos minutos antes de que terminara el primer tiempo fueron importantísimos, la charla del, del medio tiempo también y cómo regresaron, de verdad. Estaba yo intrigadísima de cómo iban a manejar ese momento después de ese gol porque fácilmente si ellos no hubieran vivido el momento, si no hubieran estado en el presente, se si hubieran ido al pasado, este, ¿no? Otra vez la maldición está pasando, nunca vamos a ser campeones, tantas generaciones tan buenas, ahora nos está pasando a nosotros, ¿no? Estamos malditos y se pudieron ir al futuro también, pensando, vamos a perder, este, otra vez va a pasar lo mismo, este, no fuimos lo suficiente, o sea, tantas cosas que pudieron haber pensado, sin embargo, yo creo que ahí hay un liderazgo súper importante, que es el de Juan Reynoso, y que supo acomodar precisamente las piezas, porque eso también es algo muy, muy importante que no podemos dejar de lado. Como, como cuerpo técnico, es, es bien importante que identifiquemos quiénes son los líderes, quiénes son los seis dentro de la cancha emocional y mentalmente cuando las cosas van mal, quiénes son los que nos van a ayudar a contagiar al grupo para que no decaiga el ánimo, para que sigamos siendo combativos y competitivos no entonces eh, es, fue súper importante del minuto 36 al final del primer tiempo, el, la charla del medio tiempo y después obviamente no el, el gol de Cabecita Rodríguez y todavía faltaba mucho para el final, entonces híjole, estuvo emocionantísima esa, esa, esa final. ¿Ustedes cómo no, la vieron?
0: Hecho, no, yo, yo te digo, yo también, todavía en mis redes sociales yo tuiteaba, yo decía, ¿sabes qué? Eh, 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 inclusive yo tu, tu, tuiteé un fantasmita, ¿no? Este, de <risa> que estaban los fantasmas, ¿no? Este, eh, eh, sí, sí. Eh, pero a final de cuentas, eh, algo les dijo, no me, voy a, no me voy a medir y te voy a preguntar, cuando se da una situación de esas características, un técnico a la antigüita hubiera recurrido al grito, a la arenga, a mentarles la mamá, a decirles pónganle tamaños, échenle, ya sabes. ¿Crees que haya sido esa la manera? Porque Reynoso dice, platicamos como amigos. Así lo dijo al término, eh, eh, les platiqué como amigos de la oportunidad que tenían enfrente. Bueno, no, no hemos, o al menos yo no he escuchado, eh, no sé si ustedes ya lo hicieron bien el audio, no sé si ya hay algún tipo de audio, no significa que en todo momento debe haber dicho, por favor, nada más, Carlos. O bueno, sea, yo te, yo te, 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 digo te digo lo que, yo te digo, oye, ando palabras emocionantes, lo que él declaró, ¿no? Por eso te digo, ¿crees, Mónica, que haya sido por ahí una charla de amigos? ¿O a veces sí es necesario hablar fuerte?
1: Es que mira, aquí entran muchas cosas, pero lo que yo sí creo que es súper importante de Juan Reynoso es que sin duda conoce a su equipo. Entonces, él supo lo que en ese momento necesitaba su equipo y obviamente no era, como tú dices, lo, traer los fantasmas de, de antes, tener un vestidor a lo mejor lleno de gritos, lleno de reclamos, lleno de hay que hacer esto, hay que hacer aquello, sino el, el elegir las palabras que los vayan a acercar más a su objetivo. O sea, Emocionalmente, mentalmente, físicamente, técnicamente y tácticamente, o sea, es mucho lo que tuvo que manejar y yo creo que ese medio tiempo fue determinante para el final del encuentro. Entonces, eh, fue muy, muy inteligente también el equipo y, y yo creo que no hay como una fórmula porque de pronto vemos, eh, por ejemplo, en las olimpiadas anteriores eh, como el sobreentrenamiento estuvo de moda, el, el sobreentrenar a los jugadores, a los atletas, perdón, estuvo de moda y a unos les funcionó demasiado que tuvieron muchísimas medallas, pero hay otros a los que no les funciona. O sea, no hay una fórmula secreta ni como, como entrenador para, para hacer las cosas. Entonces, yo creo que fue más bien el conocimiento de Juan Reynoso, de su equipo y de lo que necesitaba. Porque tú como deportista, tú como cuerpo técnico, debes preguntarte, ¿esta acción que yo estoy tomando, estas palabras que digo, esto que estoy comunicando con mi cuerpo, con mis expresiones, están acercando a mi equipo, a lo que queremos lograr, sí o no?
0: Fíjate, que yo creo que no sé si ibas a comentar algo de, con esto de las finales lo de, lo de, lo de la Champions le, le da por todos los ángulos sabidos y por haber, ¿no? Desde un Guardiola mostrando pues esa eh, madurez y besando la medalla del segundo lugar que hasta el Papa acabó hablando de eso ante otra pues clara muestra de adversidad y lo del Chelsea pues es verdaderamente increíble, ¿no? O sea, no, no pudo ser nada más futbolístico eh, tiene que ser también mental absolutamente, Lampard se va despedido despedido, lo corren y básicamente dice, pues este equipo está en desarrollo, ¿no? O sea, todavía le falta eh, tiempo y a lo mejor faltan otros jugadores, ¿no? Y llega eh, Tuchel y, y literalmente cambia eh, con los temas futbolísticos, pero es obvio que también eh, el trabajo arriba, el trabajo mental fue fundamental de a un grupo... De, vamos a decir, jóvenes, no tanto de jugadores famosos, sabemos que son jugadores, jugadores y que son famosos, pero no en comparación a otros, y a sí. otros equipos, y, y, y la verdad es que se dio esa increíble combinación, ¿no? De, 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 desde lo futbolístico, pero lo mental, lo del Chelsea fue verdaderamente increíble lo que pasó, ¿no? Para ser campeones de esta, de esta edición de la Champions.
1: Sí, definitivamente es que lo mental es algo que te suma o sea, ya, ya es... Ya es algo de lo que no podemos prescindir en el deporte de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque muchos equipos ya lo están utilizando. Entonces, antes nada más estaba el técnico y listo, ¿no? El técnico y preparador físico y listo. Ahora hay médicos, hay nutriólogos, hay fisioterapeutas, hay todo un equipo profesor de porteros. Entonces, el psicólogo es el que sigue en adherirse a ese a ese grupo, ¿por qué? Porque ya hay equipos que lo están utilizando y se dan cuenta que es algo que suma, que hace la diferencia. Entonces, sin duda, todo el componente emocional y poder gestionarlo. Esta esta foto tan bonita donde sale Tuchel y Tiago, ¿no? El, el, la Champions pasada abrazándose, híjole. Y ahora que salen abrazándose ganando, después eh, eh, este en, en gol o sea, todo el componente emocional que todos queríamos que ganara, pero a la vez queríamos que Kun Agüero también se despidiera. De, del Manchester City con, con un triunfo ¿no? con, con una Champions, con una orejona entonces Pep Guardiola ¿no? que también nos cae bien, entonces tanto componente emocional eh, el manejo de los grupos es indudablemente que Pep Guardiola lo hace bien ¿no? siempre lo ha, lo ha comentado lo ha dicho, la gestión de todo eso pero Tuchel la verdad que eh, muy muy astuto y, y pues muy bueno o sabemos la diferencia que, que hizo en el París y ahora la diferencia que hizo en este equipo con poquitos meses de, de estar ahí
0: estamos platicando amigos con Mori Carellano de vértice alto rendimiento en, eh, de deportes eh, eh. y eh, bueno pues ya entrados en esto Cruz Azul era el favoritazo que pasó aceite y finalmente logró vencer a sus propios fantasmas y ganar un título el Chelsea era el no favorito con menos nombres y peso específico que el gran favorito que era el City y logró sobreponerse a eso y ganar lo que muchos pensaban no lograría hacer. Aquí nos vamos a la final femenil, en donde yo creo que no había una sola persona que no pensáramos en que Tigres iba a volver a ganar.
1: Sí, fíjate, a mí me tocó platicar con, con algunas personas y sí creían o tenían ahí cierta esperanza de que Chivas tal vez pudiera dar la, la sorpresa, pero la verdad, la, la fortaleza mental que tiene Tigres es, es muy, muy grande, ¿no? Tienen muchas individualidades, pero trabajan en equipo, que es lo que hace mucha diferencia también. Puedes tener muchos jugadores de renombre, pero si no saben jugar en equipo es complicado, ¿no? O, o, o jugadores que pueden jugar muy bien en equipo, pero que les falta la parte técnica o que les falta entender la parte táctica, a lo mejor, del juego pero Tigres tiene esta, esta combinación que la verdad las hace muy, muy buenas y sí, yo creo que, que el gran porcentaje de los que seguimos el fútbol femenil esperábamos ese, ese resultado y pues se da, ¿no? Que Tigres, digo, Chivas al final sí sí metió ahí algunos goles que lo hicieron el marcador más decoroso, pero sin duda la ofensiva de Tigres entiende y luego en la banca los, las jugadoras que tienen también, o sea, es, es, es un equipo muy, muy bien formado La verdad que desde arriba Pues lo formaron muy bien
0: De bueno, hecho, bien. ahorita no hay nada que nos haga Pensar que va a cambiar, ¿no? De que ganan la mitad del juego Antes de iniciar, ¿no? O sea, ya traen esa Hablando de cuestiones mentales, ¿no? Ya literalmente entras eh, Pues ya con una desventaja de Pues es Tires, ¿no? Es un gran equipo en lo individual Y en lo colectivo, y tienen un muy buen entrenador y hasta su afición los apoya, como no apoyan a ningún otro equipo eh, femenil, ¿no? Entonces, pues sí, ahorita es una combinación difícil de batir con tigres femenil, ¿no?
1: Sí, exactamente, y luego la racha que tienen ahí en el volcán, o sea, y, y cerrando ahí en su casa, la verdad, muy bonito. De hecho, estuvo muy interesante la final del de partido de ida, que al, al, no sé si se dieron cuenta al final, cuando meten el gol, o sea, es ese momento describe lo que es Tigres, que no dan un balón por perdido, ese tiro de esquina de la última jugada del partido, o sea, hubo cuatro toques, uno defensivo, uno ofensivo, uno ofensivo y después el cuarto toque de esa jugada entra el gol, o sea, se da el gol y es eso eso define lo que es Tigres, o sea, no no porque vayan ganando 3-0 una final van a, a bajarle a nivel, ¿no? Yo creo que son del pensamiento de la única manera de respetar al rival es seguir jugando como tengo que, o sea, a tope pues siempre.
0: Mónica, eh, eh, ya casi casi para concluir y agradeciéndoles eh, como siempre a los amigos de Vértice eh, eh, alto rendimiento que estén con nosotros y que y compartan. Eh, yo me quedé con una. A mí, a mí, yo, me gustan los técnicos, los entrenadores, gritones, enérgicos, eh, eh, regañones, este porque así fueron muchos de mis entrenadores en mi época de deportista, me acostumbré, así eran en el fútbol americano, así crecí, y, y así me acostumbré, entonces, muchos de estos técnicos de esta época, suavecitos, científicos, este, apapachadores, a mí me parecen imposibles, no me motivan, eh, ¿estoy equivocado? ¿O, o, o, cómo, ¿o cómo valoro esta situación? A no le gustan acá reposaditos, <risa> como el tú, como Mohamed, este de, de, mi no, tejita, chavales, de mi ¿qué piensas de esto? ¿Acaso soy un cavernícola?
1: No para nada, para nada. Eso jamás lo pensaría. Yo también, fíjate que yo también practiqué fútbol americano. Bueno, sigo practicando de banderas y también muchos de mis entrenadores también fútbol y todos eran, pues muy muy enérgicos a la hora de dar instrucciones o cuando hay un error. La verdad a mí ese tipo de entrenadores me funcionaban a veces, pero a veces no. Entonces, yo creo que depende, como te digo, de hace ratito, depende del entrenador que conozca su equipo, ¿no? Nosotros, como psicólogos deportivos, hay algo muy interesante que hacemos, que es el perfil de los jugadores. Eh, para no hacerla muy larga, lo que nosotros hacemos es entregarle al entrenador una, una como un acordeoncito de cómo los jugadores le podemos llegar mejor, ¿no? A este jugador le gusta que le hables con cosas emocionales, dile que hazlo por tu familia. A este jugador le gusta que le hables fuerte y que lo maltrates, ¿no? Y entonces ya que métele esto y haz aquello y rómpele. Y a este jugador le gusta que le des instrucciones y listo. Nada más dile lo que tiene que hacer. A otros jugadores tienes que decirle por qué lo tiene que hacer, porque no son así como de que sigan instrucciones nada más por nomás. Entonces, esas herramientas son muy útiles. Qué bueno que a ti te, te funcionaban esos entrenadores, pero yo estoy segura que muy probablemente tenías ahí algunos compañeros que no daban el ancho o que esos gritos los ponían más nerviosos y hasta en vez de lloraban. Pensar, hasta lloraban, ajá. entonces ahora yo creo que en la actualidad en vez de pensar que esos jugadores son débiles o no están hechos para el deporte o algo así es eh, por ahí no es, no es, es, es un trato diferente a lo mejor el que tiene que tener el entrenador o si estamos hablando de una categoría, no sé, amateur o algo así, que no, no, el entrenador a lo mejor no, no tiene el tiempo para, para hacer eso, a lo mejor calarle con otro equipo, ¿no? Yo también soy entrenadora de fútbol americano y a mí, pues te digo, yo también tengo la escuela de gritar y decir y esto, pero me di cuenta que mi equipo juega mejor cuando yo estoy tranquila y cuando estoy dándole soluciones a lo que tiene que hacer, ¿no? En vez de ponerme ahí toda enérgica a, a desahogarme yo misma. Entonces, yo creo que el entrenador tiene que ser muy inteligente y muy astuto en esta parte de, de llegarle al equipo ¿no? Y, y que todos puedan desarrollar el máximo potencial, porque al final como entrenador es lo que deseas, que tu equipo y tus individualidades lleguen a tope.
0: Mónica, para todos nuestros amigos que nos hacen favor de estarlos viendo en este momento, te pregunto en dónde contactan a Mónica Arellano, a Mayra, a, a todo el equipo de Vértice. Eh, eh, para que a lo mejor tienen su equipo, tienen sus eh, eh, sus propios este eh, eh, situaciones que, que ver a nivel deportivo ¿en dónde las contactan?
1: Nos pueden encontrar en, en Instagram como Vértice Alto Rendimiento de igual manera en Facebook Este tenemos nuestra página vérticealtorrendimiento.com y estamos también, nuestro correo es igual vértice.altorrendimiento.gmail.com nos pueden contactar estamos a sus órdenes, muchísimas gracias por la invitación Carlos Anuar este, y nos vemos muy pronto acá en Deportes. Oye,
0: Mónica, ya nomás por la última. ¿Sí? Me quedé con esa. ¿Crees que más adelante podamos preparar un perfil de entrenadores? Decir, sí. hay entrenadores así, 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 y que cada quien encontremos nuestro sayo. mira, yo tuve uno así, <risa> o yo tuve uno así. <risa> así. Sí,
1: sí, lo, sí, lo hacemos y lo platicamos acá.
0: Mónica, un abrazo, muchas gracias.
1: Un abrazo, gracias, hasta luego.
0: Gracias. Ahí está Mónica, Mónica Arellano del grupo de, 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 de vértice alto rendimiento, eh, echándole ganas y que actualmente se encarga precisamente del trabajo hiperfisicológico con el equipo de Cholos Femenil. Le agradecemos mucho que se haya dado el eh, tiempo
1: para eh, platicar con innumerables,
0: nosotros. Innumerables ejemplos, ¿no? Carlos, de, 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 pues de, de, cada deporte, ¿no? Ahorita no sé, se me vino a la mente, pues, desde un film de, de un Pat Riley y con esa guerra de estilos con um, con Phil Jackson, ¿no? Tanto en, lo, en la duela como fuera de ella, ¿no? O sea, este, pero digo, los dos encontraron resultados de, eh, de alguna forma, de, un, de una manera notable, ¿no? Pero pero sí, sí, hay cada hay cada, cada caso, ¿no? Pero este, este del, o sea, fue, eh, este fin de semana azul fue verdaderamente para, eh, eh, por eso este ángulo es tan importante, ¿no? O sea, lo de Cruz Azul que finalmente se sobrepuso a, a todos sus, sus, sus dramas y es campeón y el Chelsea, ¿no? un equipo que nadie pensaba que podía hacerlo este, resulta que se creció y, y, y salió campeón no dice nuestro amigo Ángel López Hugo tendría que empezar de abajo, seguir picando piedra como técnico para que vean que sí puede porque eh, así no va a pasar pronto, ojalá que entienda que tiene que picar piedra, la opinión de nuestro amigo Ángel López este... Facebook. Es muy tarde para Hugo para picar piedra. ¿eh? Dice por acá Gabriel Ortega. Hugo es un gran técnico pero se fue al extremo de ser el primer mexicano en darse a notar a nivel mundial. Llegó al punto de que es molesta su forma de dirigirse. Es tu opinión, mi querido Gabriel. Muy respetable. Richie Osuna. Salud, mi querido Richie, Allá en Chicali. Dice, muy buenas tardes. Aquí estamos como siempre, escuchándolos la narración del juego de los tallos También el 15 de junio se abrirá el 100% la capacidad de entrada para ver a los azules, dice arriba mis Dodgers, pues sí, es que el proceso de vacunación en los Estados Unidos va a pasos verdaderamente agigantados eh, dice Arturo Molina, ¿acaso tendría que ser campeón de, en el Castilla para poder tener quizá una oportunidad de dirigir al Madrid? No, 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 no ni Zidane y Solari fueron campeones con el Castilla, pero eh, cumplieron de alguna forma ese pues parte de ese proceso, ¿no? Eh, y reiteramos, o sea, quieras o no, algo se sí, le factura mucho, ¿no? Si sí, es mucho tiempo sin dirigir, Carlos. Son mucho tiempo. Es mucho tiempo. O sea, no hay ni para dónde moverle, ¿no? Dice Ángel López, ¿cómo ven que los eh, que los fans del América piden a Mateus Doria del Santos, eh, ¿qué piensan? Que es un gran jugador, a mí me gusta, y que, pues que está en una posición dónde, que se necesitaría. Desde punto de vista americanista, no creo que diría a nadie que no, ¿no? Sí, venga. Eh, eh. Fernando González, uf, así mis Chivas están muertos, dice, este año no money, hablando de eh, que con Lana, pues las cosas, las cosas son más fáciles o más eh, posibles. Eh, eh, chivas gastó muchísimo dinero, amigo, muchísimo dinero. Eh, el problema es que probablemente no lo gastó bien, ¿no? Díjoles, eh, o sea, ahí también necesitan este mucha cuestión mental, ¿no? Dice Raúl Limón, saludos carnales, ya están con todos los promos en ESPN de la pelea de Floyd contra Paul. Dice, qué lástima que se haga tanta difusión de una pelea así en una empresa seria. Eh, pues es que lana es lana y no con esto justifico eh, mi querido Ra Raúl que lo hagan, pero es, si eso le representa a la empresa una, un ingreso a les vale gorro que Floyd pelee contra un payaso o contra un... Eh, 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 con un extraterrestre o contra un elefante, ¿no? Este, lana es lana y ellos lo ven de esa manera, de que, de que realmente lo podamos contemplar como un evento de boxeo, yo te lo digo sinceramente, para mí no lo es. Eh, no sé para ti, carnal, pero, pero siendo sincero, pondero hasta cierto punto el hecho de que Floyd se, se arriesgue a que este fulano por ahí aviente una bala perdida y le, haya, le, le, haya, le ande pegando un guamazo que lo lastime o que lo, o, o que lo tumbe. Y, y entonces sí quiero ver el famoso legado del Moni que tanto cuida, que tanto busca eh, y al que creo está poniendo en la línea por dinero. Le vale gorro. Él piensa que, que no lo van a tocar, que... que, que bueno. O sea. pues, eh, pues sí, Carlos, pero tiene, tiene puerta de salida, ¿no? Este, O sea, el hecho de que no ha combatido, la cuestión de pesos, eh, o sea, en caso de que se diera ese escenario, eh, pues tiene salidas, ¿no? Para decir que esto realmente no va a tocar nada de su carrera boxística profesional, ¿no? Dice Alejandro Boadilla: la de Avilés no es la mejor, dice la mejor contratación hasta el momento es la de Tigres con el francés. Sí. Sí. Eh, es que... Nadie dijo que... No, no, es bueno. que yo mencionaba hace rato que hay algunos medios que dicen que esta es la buena, la gran contratación. Por eso decía yo, si esta es la gran contratación, la de Avilés, imagínate cómo están las otras, ¿no? Por eso lo no, dije así. Estos medios sí están cañones, ¿no? O sea, pues, no manches, pues sí. O sea, no, no, no. No, no, pues ya es un jugador veterano, ¿no? O sea, no... Claro. no... Eh... O sea, a, a Avilés tuvo su momento de reflector, ¿no? Cuando se dio claro. la cuestión... Tijuana-Monterrey, que se negó a la América, sí, en ese momento preciso, sí tuvo ese reflector en cuanto a hacer ese fichaje importante, ¿no? Ahorita pues busca tratar de cerrar este, de eh, recuperar su carrera eh, ya a los 34 años, ¿no? Dice Víctor Baños, muchachos, les recomiendo el libro de Kobe, Mentalidad Mamba, la famosa Mamba Mentality, dice El secreto de mi éxito, con prólogo de poga sol dice la introducción de Phil Jackson, Trae unas fotografías espectaculares y un contenido altamente motivacional. Fíjate que es uno de esos libros que a mí me gustaría mucho ver. Eh, no tengo la, la fortuna de tenerlo. Eh, lo voy a buscar por ahí y sí dicen que es una, es una excelente pieza de consulta. Eh, dice Alejandro Moreno, qué gozada ver a los sultanes en el sótano. Eh, pues sí, no van a estar ahí permanentemente, pero pues sí, no son... No son momentos eh, muy, eh, no, no ha sido un buen inicio, ¿no? Pero reitero, no, no porque el señor esté grande, eh, también él juzga mal, ¿no? Carlos, es demasiado temprano para entrar en pánico, eh, porque este estás teniendo un mal inicio, ¿no? En este caso, por ejemplo, misma Monclova perdió con Tijuana por por barrida, entonces, o sea, y, y, no, no, y por no, Madrina, no. ¿eh? Porque los juegos ni, ni la vieron. O sea, vamos, volvemos a lo mismo, ¿no? Fue un programa de radio, el señor está grande, perdió los estribos, pero volvemos a lo mismo. No es justificación que estés grande para que te vayas sin ningún tipo de consecuencia, ¿no? Entonces, eh, no puedes... La Liga había tenido, de hecho, un buen inicio, Carlos, con el tema de reflector, por lo de Oliver, por la cuestión de Colón, por la cuestión de Yaciel Piu, que el contrato de televisión y ahora sale este, este camarada de la vieja escuela y dice que todo es rata, todo es corrupto, todo es torcido, eh, no, no no, puede ser tolerable, no puede no, no ser ayuda. tolerable. Y sí, te tratas de mejorar y, 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 el, y, el, y el venerable veterano te pega, ¿no? O sea, increíble. Manuel Ara, que el, el modelo antiguo, arcaico, este, en pocas palabras es mejor, ¿no? Manuel Lara, sí fue notable la diferencia de Cruz Azul en el segundo tiempo, claro. Claro que fue notable. Santos ya ni la vioca, o sea, esa es la realidad, ¿no? Eh, dice, dice Dani Pérez Vega, el que necesita una evaluación psicológica es Blake Snell de los Padres. No supera lo de la serie mundial y por eso no se ha enfocado en su nuevo equipo. ¿Sí? Yo, yo creo que aquí rápido Carlos, este, no, yo creo que ya es historia, ya no está en ese equipo lo que sí desde el principio te acuerdas te de, de, digo Tony a ver si él puede eh, eh, volver a este, conectarse con nosotros pero este si no lo hablaremos en sus futuros momentos pero en este caso yo creo que desde el primer momento de que llegó aquí no con el tema ese de las expectativas no de ahora sí legítimamente ser el número uno ya lo hemos hablado no la inversión de los padres el reflector que se ha generado para el equipo con no de Tatis y más importante, ¿te acuerdas desde las primeras salidas eh, se sintió incómodo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando lo sacó Tingler? Sí. Eh, que lo sacó rápido. Y, Ay, ya, y... Se sentía como sí. si estuviera ya ¿no? Eh, lo tomó o sea, mal. No, yo yo eh, no quiero... Eh, esto lo hablaremos con Tony eh, 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 pues, eh, cuando se pueda. De que llegas con toda la expectativa del mundo aquí, Carlos, uh -huh. eh, para ser prácticamente el número uno de la rotación. Y de los primeros juegos te empezaron a sacar y que la límite de pichadas y, o sea, por querer cuidarlo creo que eh, acabó siendo hasta contraproducente y entonces ya se nos salió eh, completamente Snell de la brújula, ¿no? Entonces eh, vamos a ver, sí, tienen que mejorar ciertos mecanismos de su lanzamiento, ciertos mechanics, como le dicen pero arriba Carlos, ¿no? El chavo tiene que recuperar la confianza a, a como dé lugar, no sé si de uno de la rotación pero pues más fácil se la pueden poner, ¿no? Pues de segundo, compadre, atrás de Darvish, este, pero, pero te necesitamos, pero no te urge, puedes, ¿no? No te puedes arrugar, ¿no? Literalmente, ¿no? Juan Pitones dice, ¿vieron el VHS que grabaron varios famosos crucesulinos liderados por Carlos Hermosillo previo a la final? Eh, no, no me tocó, no me tocó. Eh, me, me, alguien me comentó de eso, y dicen que era algo muy bueno, pero sí, este... Sí. Eh... No, 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 lo, no lo, no lo, no lo he visto. Así no sé, que sorry. Dice, ah, fíjate nuestra querida Mayra Moreno de, 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 de Vértice Alto Rendimiento. Dice, con gusto les traeremos el análisis de Blake Snell. Eh, ok, ese es un caso importante. Otro. Oye, Mayra, eh, y se lo mandamos a, a, a Tingler, a ver si le ayuda, carajo, hombre. Otro candidato, Rafa Puente Jr., ¿no? Este. <risa> la evolución del técnico joven moderno, ¿no? cómo se adapta al mundo a los jugadores veteranos, este, en fin, ese es otro caso para analizarlo, ¿no? o sea, literalmente, ¿no? Vamos con lo mejor de la red del día de hoy en Deportes vamos eh, no, pues aquí rapidísimo algunos de estos videos por ahí en las redes sociales a lo mejor ya lo vio por ahí pero lo revivimos pues está eh, hablando de cuestiones mentales no de que eh, pues vean aquí todo el drama que arma este amigo y literalmente ve eh, lo que dicen por ahí güey, espérenlo y ve nada más cómo resuelve no bueno Oye, dice, no me dejaron pasar, pues desde aquí, cabrón, me vale. ¿No? ¿No? Eh, pues de aquí viene eh, esta eh, dama, ¿no, Carlos? Eh, eh, que enfrenta a uno de los alumnos y pues eh, le hace el movimiento excelente, mira, ¡ah! ¡tómala! <risa> Oye, y la burra para el compa, ¿no? Dice, si no manches, me, 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 me pintó la cara, ¿no? Este. Está algo de lo mejor de la red en eh, eh, el deporte de una u otra manera y quien necesitaría una actuación así de decidida como la del amigo que tira desde casi prácticamente del baño o de la chica de la colada eh, son, son los Lakers y son, son los que están en el momento en el playoff de la NBA eh, que continúan eh, el día de hoy. no. Sí, vamos a repasar primero lo de la jornada de ayer. Eh, Washington se mantuvo con vida gracias a que Joel Embiid salió lesionado. En buena actuación de Brady Bill y también de Westbrook. Se mantiene entonces este, pues al menos un poquito con vida Este Westbrook, insisto, una actuación sensacional. Veinte eh, y pico rebotes para un guardia. Pero bueno, pues hay que hacerlo de manera más consistente. Esta serie ha estado muy buena, Carlos, eh, perfil muy bajo Utah en contra de Memphis, pero realmente me ha convencido mucho eh, que va por el buen camino Memphis, eh, realmente tienen ahí por ahí un par de jugadores jóvenes como Moran muy muy interesantes y Utah parece que no tiene pretexto en esta ocasión eh, con Conley, con Gobert obviamente con este, Donovan Mitchell eh, tiene, eh, por eso fue el primer sembrado y esperamos mucho de Utah en la siguiente ronda no 3 a 1 la ventaja de Jazz del Jazz sobre Memphis, están en un triunfo de avanzar y en el caso de Filadelfia tratarán de acabar a los 76ers en su arena, reitero, no pudieron hacerlo ayer, en gran parte porque Joel Embiid, su centro titular de Filadelfia, salió lesionado. Para hoy cuatro y media, Nets debe eliminar a Boston en casa, eh, mientras que la serie está de Portland y de Denver, ahí todavía habrá que ver qué onda, eh, está relativamente parejo el tema, y los eh, Lakers juegan en contra de, de Phoenix, el juego de Denver Portland es a las seis, y el de Phoenix Lakers es a las siete, eh, todavía ahorita sin un panorama claro de qué onda con Davis, Carlos eh, pero reiteramos pues entonces si no hay Davis tendrá que ser LeBron eh, pero aún un estatus este pues muy muy importante para poder ganarle a Phoenix en casa, eh, el resto de los jugadores ya tuvieron una mejor actuación, Paul se vio un poquito más sano, entonces este pues está muy sabroso el juego este, eh, eh, el día yo, de hoy. Me, yo me sostengo, carnal, eh. creo que nadie le va a ver ni el polvo a, a Brooklyn. Eh, pues a final de cuentas va a ser complejo. El otro día que ganó, el juego que ganó Boston, fue porque literalmente este Jason Taylor me anotó cincuenta y pico puntos, ¿no? O sea, eh, se necesitó una actuación increíble del jugador, de un jugador rival para, para vencer a los Nets, ¿no? Pues sí, honestamente el panorama a mediano y largo plazo luce completamente de que este equipo con Harden Irving y con Durant son los favoritos. Eh, reiteramos importante el juego, claro y definitivo, ¿no? En cuanto a las series de Denver y Portland y Phoenix Lakers, eh, es el famoso juego 5 ¿no? En el, al estar a dos a dos las series, ¿no? Entonces, eh, el que gana hoy es el que va a dar ese paso probablemente definitivo, ¿no? Fíjate, eh, el buen Manny Cepeda, a quien le mandamos un eh, abrazo y un saludo, como siempre, eh, nos comparte esto que yo hace ratito ya había puesto también en, en, en Twitter, eh, porque sí me llama la atención, ¿no? Eh, digo, es un viejo conocido de, 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 de la afición eh, de una u otra manera, y, y sí, pues este eh, sí sí me, sí me brinca por, por, esta, por esta situación de, 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 de que Federico Vilar es el nuevo director técnico del equipo de Cancún ¿no? eh, eh, dentro de lo que es la Liga de Desarrollo MX. Este, ahí lo podemos apreciar, eh, el buen Manny, como siempre, bien entrado, este, eh, checando las noticias del momento. Le mandamos un, un abrazo, un saludo eh, 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 y, pues, una oportunidad para Avilar, que quiere ser director técnico eh, 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 de forma importante. Eh, eh, ¿Y por qué no? Si hay varios otros que han estado tratando de, de hacer carrera, ahora, ahora le corresponde a Avilar. Eh, en el equipo de Cancún, eh, él jugó en Atlante, allá en, en, en Quintana Roo, ¿no? Eh, pues sí, ¿no? Estuvo el Chaco ahí, ¿no? Creo, recientemente, ¿no? Sí. Eh, pues hay que, hay que picar piedra, ¿no? Este, Así que veremos si puede eventualmente desarrollar en su carrera este como técnico, ¿no? Oye, que, que este sí, eh, estos sí, no son Hugo, ¿no? Estos sí tienen que picar piedra. ¿no? Eh, pues sí, 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 supongo que tienes que seguir por ahí un, eh, un camino, ¿no? Dice Bernardo González, Charlie, para mí Snell no ha dado el ancho porque creo que esperaba ser el número uno, pero eso se gana con resultados y ha estado muy forzado a lo que esperábamos de él. Pues si sí lo contrataron como número uno, Bernardo. Que no haya rendido precisamente por eso, híjole, este pues qué pena, ¿no? Porque se supone que tú eras el bueno, ¿no? Imagínate Anwar, a tope de su capacidad. Snell, el mejor Darvish, ¿Y si hubieras tenido a Clevinger? O no, sea... no, pues eh, ya para eso pues, menciona que la med ¿no? Que la med esté sano al 100%, ¿no? Pues de todas maneras la rotación de Dodgers sigue siendo más fuerte. ¿eh? Sí, eh, sí, claro. Eh, aunque estuvieran todos sanos y todos vienen los padres, pero pues te daría todavía una mayor oportunidad, ¿no? Un día como hoy en Deportes. Eh, pues eh, hoy es un día de intensa actividad de de festejos, eh, amigos eh, que nos siguen, vean nada más ahí toda la variedad que existen, pero encabezados por eh, Luis García, el famoso doctor, el ahora analista de TV Azteca, eh, nació un día como hoy, pero de 1969, y el Chicharito nació un día como hoy, pero de 1988, eh, así que dos excelentes goleadores mexicanos, eh, están festejando el día de hoy su cumpleaños, también por ahí está el, los futbolistas Alexe y Lalas, muy carismático, defensa, polémico del equipo de Estados Unidos, ahora también analista en la Unión Americana y Jumbo Sayur, el jugador chileno zurdo, que pasó brevemente por el América, no, sin pena ni gloria eh, muy poquito tiempo pero ha hecho una buena carrera a nivel de clubes y sobre todo con la selección chilena eh, cumplen años también por el día de hoy los beisbolistas eh, Carlos Zambrano siempre temperamental y Derek Lowe, el pitcher de los Red Sox y también por ahí en algún momento con los Dodgers y la tenista Justine Henin Arden, retirada, y el caso particular del gran defensa Paul Coffey de la dinastía de los Edmonton Oilers en el hockey en los eh, mediados ochentas, principios noventas. Fíjate, ahí que veíamos eh, eh, ahorita a estos dos eh, 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 centros delanteros eh, de selección mexicana, eh, digo con todo el respeto que me merecen los números de, del chícharo y todo, eh, a mí me gustaba más Luis García, ¿no? Y curioso que eh, el Chichar haya metido muchísimos más goles en selección que, que el propio doctor, ¿no? A mí, yo no recuerdo otro goleador mexicano que no sea Hugo Sánchez, que tuviera el, el, el famoso quick release, esa media vuelta que tenía eh, Luis García eh, eh, y el atrevimiento de pegarle de primera, eh, no se lo he visto prácticamente a nadie más, ¿eh? Probablemente en alguna situación a Raúl Jiménez, pero pero como Luis no. Sí, no, aquí es una difícil elección, no, porque pues los dos tienen un perfil eh, muy alto, pero pues sí, totalmente. Me quedaría con Chicharito por encima. Eh, me quedaría con Luis García por encima del Chicharito, este, para para tomar este a uno a otro, no, a pesar de que Chicharito jugó en el en el United y que estuvo esa temporada en el Madrid, me quedaría con Luis García. Eh, también hoy, rapidísimo, eh, Carlos, eh, un día como hoy, pero en 1989, se daba el divorcio de Robin Givens y Mike Tyson, hablando de un eh, tremendo y polémico, una tremenda y polémica unión, ¿no? Santo Dios, eh, verdaderamente explosiva. Pobre, pobre, y, pobre Tyson, le, ahí, ahí sí perdió y gacho por knockout, ¿eh? Le fue como en feria, ¿no? Este Y fallecieron un día como hoy. Pero de 2005 la leyenda de la NBA George Michael, el centro original de los Lakers de eh, Minneapolis, y también, eh, pues digo, el tiempo pasa rápido, ¿no? Un par de años. Eh, en el eh, primero de junio del 2019 falleció este jugador español José Antonio Reyes, eh, eh, que jugó en el Madrid y en el Atlético, excelente jugador zurdo, ¿no? Eh, falleció de un accidente automovilístico apenas a los 35 años, ¿no? Entonces ya son dos años de que falleció este este buen jugador español ¿no? y prácticamente ya casi para concluir en la NFL en el mundo del fútbol americano profesional, por ahí entrevistaron a Patrick Mahomes y él decía que está muy a gusto con sus retos, con lo que ha representado llegar al Super Bowl, ser considerado un jugador importante, pero su meta es poder llevar a sus jefes de Kansas City a lo que no ha hecho ningún otro equipo más allá de los delfines de Miami, y en la era moderna, con la ampliación de calendario y todo, tendría que ser una temporada invicta de 20-0 Y eso es lo que quiere hacer Mahomes. Bueno, pues yo también quiero este ser Brad Pitt, ¿no? Pero bueno, pues eh, <risa> primero, eh, primero que mejore su línea ofensiva, ¿no? Y este, y después, pues bueno, está bien tener metas altas, pero pues, sí parece que aquí y lo llevó a otro nivel, este eh, don Patrick Mahomes reitero tiene que mejorar Kansas City después de lo como les fue en el Super Bowl este definitivamente no entonces eh, en cuanto a eh, sus posibilidades pues sí sí van a estar ahí contendiendo nada más recordar ahí breve Carlos, eh, reiteramos ganar el Super Bowl ganar bueno, bueno, ganar cualquier cosa no son enchiladas suizas no o sea Rogers ganó uno el caso particular de Brett Favre ganó uno parece que vas a volver Darmaí no llegó al Super Bowl en su segundo año, resultó que nunca volvió a jugar, o sea todo dice ahorita que Mahomes va a ganar múltiples Super Bowls y que cada año van a estar ahí compitiendo eh, la historia nos dice que no está tan sencillo no entonces eh, ya veremos, eh, o sea la dinastía de Miami tuvo su periodo, la dinastía de los Steelers tuvo su periodo y en otra NFL muy diferente, eh, los vaqueros tuvieron sus dinastías muy separadas eh, en cuanto a éxito eh, Patriotas es el caso pues, reciente increíble, único, ¿no? que se ha dado por múltiples factores, pero no es nada fácil, entonces eh, Andy Reid es un coach eh, es ya veterano, Carlos Grande eh, no, no está en la edad en que Belichick estaba cuando inició la dinastía de los Patriots entonces, si Andy Reid decide irse en un año o dos años eh, por más que promuevas, a, o sea, no va a ser lo mismo, pues, no va a ser lo mismo, entonces, eh, está bien lo de Mahomes, pero falta mucho, ¿no? ¿Te, te, te sorprendería eh, etiquetarlos como favoritos en la americana para la temporada que viene? Eh, no, 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 pues sí son los favoritos, ¿no? Sí son los favoritos, pero, pero, pues ahora sí, habrá que pensar no nada más en salir de la americana, sino que tienes que pensar en que Tampa está de regreso prácticamente con todo su equipo, ¿no? Entonces, como ¿cómo le vas a ganar a Tampa también, ahora es un factor, ¿no? Ahora ya ese, el péndulo ya se cambió en cuanto a los favoritos, ahora son los box ¿no? Sí, con todo y su veteranía y con todo y todo, sin duda, están eh, abocados y son favoritos para repetir eh, prácticamente, reitero, ya estamos llegando al final, dice nuestro buen amigo Emanuel Lara, Luis García notaba de espaldas, ¿no? Y como fuera, por eso te digo que a mí me gustaba mucho el doctor como jugador porque de verdad eh, eh, sí tenía eh, eh, esa, ese atrevimiento de pegarle de donde fuera, y no conozco a otro que, 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 en, en, que en el entorno del fútbol mexicano tuviera esa jugada tan hecha de la famosa de media vuelta eh, y pegarle al arco de donde fuera, ¿no? Este, eh, eh, Luis era, era especial, lástima de la, de la mentalidad de los dos pollos y el pollo, este, eh, eh, que no, le, no lo dejó quedarse más tiempo en Europa, ¿no? Era otra época, era otra forma de ver las cosas, este, tal vez si hubiera sido en esta época, Luis García se hubiera quedado mucho más tiempo en Europa sin estar pensando en los pollos, ¿no? Eh, no lo sé, no lo sé. Eh, los pollos son los pollos, aquí ya hace 20 años, este no lo sé, no lo sé, digo, ahí volvemos al tema ese rápido me, mental, pero no lo sé, eh, Luis García era un mejor jugador de fútbol, tenía mucho carácter, pero a lo mejor en ese aspecto mental, eh, de metas, eh, Javier Hernández resultó ser un jugador más fuerte, eh, sí, sí, sí. claramente, Luis García, entonces, sí, sí claro, Dice Daniel Pérez Vega, el éxito de los Chiefs es casi 50 50 por Mahomes y Reed, a diferencia de lo que vimos del Mongey Brady, que al parecer era 40-60 a favor del coreback. La opinión de Dani Pérez Vega. Ay, hay, hay un par de cosas aquí, rápido. Mañana vamos a hablar más de esto, Carlos. Ya por X60 ahorita no lo pudimos. Nada más la confirmación. Ahí está la página. Si quieren checarlo, por favor, en deportres.com eh, lo que eh, creo que fue Fidel o algunos otros aficionados lo la confirmación que se dio, ¿no? De que eh, sí tiene que ver el grupo de nuevos, eh, eh, de la nueva gente a cargo de Necaxa, ¿no? Tanto Mesudo Sil, como hasta la actriz Eva Longoria, ¿no? Este Eva Longoria se, puso ahí una foto. Que hay billetes, y, ¿no? ¿no? Pues, pues esperemos que esto cambie un poquito la fortuna del, del, del pobre Necaxa. Bueno, ayer, este... ¿Ayer ayer fue ayer o el lunes? Bueno, ayer. Eh, ayer decías el número de años en de Necaxa sin ser campeón, ¿no? Que pues ya ya llovió. Pues sí, sí, decíamos que ya era, creo, 22, creo que son los uh -huh. años, ¿no? Del Necaxa, este, entonces, pues bueno, veremos, son Osil y estas dama y su esposo y otras gentes, ¿no? Entonces, este, pues, ahora sí que good luck, ¿no? Este, para el Necaxa, este, esperemos que esto sea eh, de verdad eh, y eh, en un ridículo, eh, ¿cómo se le llamará? Stunt eh, publicitario, eh, Xavi Alonso, el gran exjugador del Madrid y del Bayern, eh, pues puso ahí un post, eh, eh, lo puso el Mazatlán Fútbol Club, y que por la conexión con el técnico español eh, San José, pues que ahora es aficionado del, eh, del Mazatlán Fútbol Club. Eh, eh, ese es el aporte, que, que es un nuevo aficionado. O sea, no va a llegar de segundo entrenador, director deportivo, ni de nada. Es un nuevo aficionado del Mazatlán Fútbol Club, Xavi Alonso. Y esto es reportado en, las, en diversas notas y en el propio eh, redes del equipo como lo máximo del mundo, o sea, wow. Sí, no, no. Digo, o está sea, bien que hay que llamar la atención, pero pues no, no, pero man. no manches, no. O sea, eh, nuestra amiga Pat, eh, Pati García dice, jajaja, ja, ja, enchiladas suizas, dice, son laboriosas de hacer. Me divierto aprendiendo con ustedes. Saludos, mi querida Patty. Y, y es cierto, no es fácil hacer enchiladas y mucho menos cubiertas de queso, este, eh, saludos a ti y a todas las amigas eh, que le entran al punto deportivo y a las que esperamos poder ilustrar de la mejor manera posible, como es una costumbre y antes de despedirlos, lo mejor del deporte está en Deportres.com Deportres.com Anímate, eh, sé parte de este esfuerzo de eh, comunicación deportiva al instante eh, dentro de lo que es precisamente Deportres.com, en donde la pasión la pones tú. Ahí tienes eh, precisamente el scroll de lo que está eh, generándose al momento. www.deportres.com Todas las notas, todas las entrevistas, las columnas de opinión eh, están al alcance de todos ustedes en Deportres.com Para que nos hagas favor, por favor, de acompañarnos eh, todos los días eh, eh, ahí, eh, al margen de, de, lo, de hacer el programa y todo lo demás y como es una costumbre, también le damos las gracias de manera particular a nuestros mecenas VIP en Patreon Carlos Tapia, Carlos Rubio, Eduardo Seares, Carla Collinsworth, Iván eh, Blanco Jesús Pemar, Dani Pérez y Saúl Olmos para todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias por eh, ser parte de la familia de Porteras, y los invitamos a darse una vuelta a patreon.com eh, y buscar alguno de los tres planes de apoyo para este esfuerzo que hacemos con muchísimo gusto para todos y cada uno de ustedes. A nombre de Tony, que hoy andaba allá este, eh, de gira, y eh, Anuar Yeme, su servidor Carlos Yeme, muchísimas gracias y estamos eh, esperando desde luego encontraros el día de mañana una vez más. Anuar. Hay que, hay que Nadal bueno, pues, no importa cuando lea esto, ¿no? ganó en su juego en, este, en Roland Garros, eh, despachó sin problemas a un ruso, entonces pues obtiene la, la victoria en la jornada del día de hoy, y sí, pues la de firmar, ¿no? Necesitamos que más gente se sume a este esfuerzo en Patreon, este, estamos ahora por esta vía independiente, y esto es el camino, ¿no? Para pues eh, todos, ¿no? Los medios antiguos, pues ya son esos antiguos, entonces necesitamos que más gente se sume, eh, que haga ese pequeñito esfuerzo, nos respalde, nos apoye en Patreon principalmente, y pues obviamente siguiéndonos en todos en todos lados, no sé que, eh, por favor, chequen las notas en deportres.com en lugar de hacerlo en sus medios normales, eh, pues mejor denos ese click a nosotros este, búsquenos ahí en deportres.com, ¿no? Gracias a todos, hasta mañana.